0: Velkommen til Radio 80 valgaften med Jakob Grosen, Kasper Harbo, Thomas Larsen, Nadjørg Nikolajov her i studiet. Reporter i mange af de steder, hvor der er pt. er kæmpe drama og optælling. Og
1: lad os bare starte et sted, hvor de er færdige med at tælle. Det kunne være i Tønder Kommune, hvor Tønderlisten... Springer frem og bliver klart største parti. Den den ny startede tønderlisten har fået 29 procent af stemmerne i tønder. Næste på, på listen er Venstre, som har fået 17 procent, og de går altså den tilbagegang på 27,6 procent point. Det er noget af en bet. Thomas Larsen, er det overraskende for dig?
2: Det har været uhørt øh, dramatisk i, i Tønder, og det er klart, altså når man får sådan en decideret partisprejning, som der har været mm. tale om her, så er det noget, der kan komme til at koste rigtig, rigtig øh, dyrt. Uh, og så må man jo altså sige, at der er noget, der tyder på, at man har lavet en, øh, en fejlkalkulation i, i Venstre. Man har nok åbenbart altså undervurderet, hvor stærk Henrik Fransen rent faktisk øh, var, fordi det her er jo et eller andet sted et meget, meget stærkt resultat for en udbryder, der vender ryggen til sit øh, parti går selv og så er i stand til både at tage flere partifælder med sig, som han gjorde, men jo i virkeligheden også få så mange vælgere med sig. Det er
1: nuværende borgmester Henrik Fransen, som er er en del af Tønderlisten. Venstre fik 15
0: ud af 31 mandater sidste gang, så har man haft, som du siger, en sprængning af partiet, og nu får Tønderlisten anført altså af den siddende borgmester, som genopstiller i øvrigt til positionen. Hvor mange procent er du? 29 procent af stemmerne i tønder. Det er meget god start for et nyt parti, eller en ny liste i hvert fald. Flot resultat. Vi kan også konstatere, at man er færdig med at tælle stemmer på Fanø. Fanø har været en ganske, ganske særlig historie, fordi de har haft en borgmester fra Alternativet, som ikke genopstiller. Til gengæld kunne noget tyde på, at de vælgere, som hører til i, i den side af, det er jo sådan et, et sted omkring Venstrefløjen, har søgt mod radikale venstre. I hvert fald er radikale gået fra 0 til 4 mandater. På Egeø, der er 11 pladser i byrådet, og det er altså Radikale Venstre der bliver største parti på Faneø i Vesterhavet. Næststørste bliver Konservative. Venstre har to, og Socialdemokratiet har et mandat, altså en elftedel af magten på Faneø. Det er jo, et, som det plejer at være. Der er ikke noget, det er ikke en fremgang til Enhedslisten kommer også ind og får et mandat på Faneø, så. Det er interessant at følge, hvordan de slår knuderne der, når der skal vælges en borgmester.
2: Og selvom det selvfølgelig er et ganske lille sted, og hvor det er ret få mennesker, der kan stemme, så ligger der måske alligevel det signal i det, som jeg tror, vi kommer til at at se her i løbet af aftenen, at Alternativet har netop været et parti, som vi talte om tidligere, som var på et tidspunkt altså var var en succes, og så er ind som på mange måder en, en dunderende fiasko. Og jeg tror også, vi kommer til at se, at det bliver en massaker på partiet i de store byer, og ikke mindst i
0: Der er en kommune mere, kan jeg nå den? Eller var du ved at tage den, jeg? Nej, tage den bare. Det er Struer Kommune, altså også i Vestjylland, hvor Venstre er største parti. Venstre går et mandat frem og kommer til at have ni pladser i byrådet. Det er ni ud af 21. Og hvis man så gør, som man plejer, og finder sammen med nogle af de andre på, øh, på den kant, altså for eksempel konservative, så er der altså mulighed for at øh, genbesætte borgmesterstolen der. Interessant i de Struer er også, at Nye Borgerlige kommer ind med et mandat. Nye Borgerlige, som jo altså, havde sit første rigtige byrådsvalg sidste gang, hvor det lykkedes at få en plads. Det var Hillerød, det tisen. De får flere den her gang, det tør jeg godt spå. Øh, nu får de altså den første.
1: Det er de kommuner der indtil nu er 100% optalt. Der er også andre kommuner som er godt i gang med at tælle stemmesedler. For eksempel i Rebild Kommune, hvor de har optalt næsten halvdelen af dem, 50%. det er der vores reporter Stefan Axelsen er klar med en opdatering, og jeg kan forstå at Rebild Kommunes viceborgmester Tommy Munk Dein er ankommet til det her kulturhus, Stubhuset, hvor Stefan befinder sig. Er det ikke korrekt?
3: Jo, det er fuldstændig korrekt. Og selvom alt det handler om politik, politik, politik her til aften, så bliver man nogle gange mindet om, at der er ting, der er vigtige at have i livet. Blandt andet ens vel. Og for nogle uger siden i slutningen af oktober, der blev Dansk Folkeparti ramt af noget af et chok i forbindelse med, at spidskandidat og uvisborgmester Tommy Dejen har blev ramt af en blodprop ved hjertet. Og det var faktisk så noget, der førte et hjertestop med sig på vej til Aalborg Universitets Hospital. Der var han indlagt i 13 dage. Han blev så udskrevet igen. Og øh, selvom der var rigtig mange øh, her i salen ved stuehuset, som fuldt intens med i optællingen af de her stemmer her, så lige pludselig så kom der sådan et glættelsesuk, og en glæde hele salen, da man så, at Tommy Dein, han lige pludselig kom på besøg. Næsten sådan lidt spontant. Tommy Dejn, du er her. Hvordan har du det?
4: Jamen jeg har godt. Jeg sluppet sluppen igennem uden menes, så jeg er træt, men det er også det.
3: Hvordan er det at følge med her og kunne se til fra sidelinjen, fordi at du har jo givet det passion videre kan man sige, til Jens Bader-Laugressen i mellemtiden?
4: Jamen, det der hårde kost, det går jo ikke for godt for os, så det er jo træls, men...
3: Og det vender vi lige tilbage til lige om lidt, fordi at jeg vil også lige tage dig med over her, Hanne, Hanne Munk jeg huske, du er øh, oplevet på lige pludselig, øh, Tommy her får det rigtig skidt, og siden han også blive konstateret med den her blodprop her, som førte et hjertestop med sig. Hvordan har det været de sidste par uger for dig? Ja, det har da været forfærdeligt. Det er jo min mand, altså, det er jo hele mit fundament,
5: der, der lige pludselig begyndte at smuldre under fødderne på mig. Altså, det, var, det var frygteligt. Jeg var der jo, da der det skete. Øh, heldigvis. Men <laughs> jeg så sige, altså, det, øh, det har ikke været sjovt. Men jeg er jo super glad for, at det jo trods alt er, er gået så godt, som det er, jo, er gjort.
3: Og du vil jo gerne tilbage på den politiske scene. Du vil jo gerne være i byrådet, har du tidligere fortalt her efter den her periode. Hvordan er tillad og helbredt
4: Jamen jeg fik det videre, at jeg skulle tage mig ro og så skære ned på nogle ting. Og jeg har siddet i havet så det kunne jeg selvfølgelig gøre. Men nu siger jeg så at ud til, at vi ikke kommer ind, så, så kommer jeg jo ligesom af sig selv. Så, <laughs> så bliver jeg jo skåret ned.
3: Ja, fordi jeg vil jo nødt til at komme og bore lidt i de her negative tal her, men altså, som der lige blev nævnt fra studiet, næsten halvdelen af talene er talt op, videre, eller halvdelen af stemmerne undskyld, er talt op. Og vi kan jo se, at Dansk Folkeparti står til at i hvert fald nærmest kun få en halvering af, hvad de oplevede sidst. Selv nyborgerlig ny er lige nu større. Hvad siger det? Jamen, de siger, at
4: vi har ikke været gode nok til at formidle det budskab, vi har for. Altså, vi har arbejdet for hele kommunen, og det har åbenbart ikke været godt nok. Vi håber, at vi får et mandat, men det ser tre i et
3: lige nu. Hvordan er din aften? Er det mest glæde, der fylder dig ved at se mange af dine kolleger igen, og være på den politiske arena igen, eller er det mere ærgerlse over resultatet? Nej,
4: det er glæde over at se, at se folk, og så kommer vi med igen. Det andet, det vi ikke gøre, når vi er det er at vælge en storm, og vi har ikke gjort noget godt nok, så er den jo ikke længere.
3: Og han er Dejn, jeg skal også lige spørge, hvordan møder lige nu. Er det så over resultatet, eller er det glæde over at kunne se mange af de kolleger og de folk, du har været vant til at kunne se fra den politiske? Jamen, det er da begge dele. Altså, jeg ved jo, at Tommy rigtig, rigtig gerne vil, vil politik og øh,
5: hele så synes jeg også, at han er meget god til det. Men, men hvis det ikke er sådan, det er, så er det jo også, så er det jo også fint. Så åbner sig der nogle, nogle nye døre, og så er
3: det også fint. Tak skal I begge have.
0: Du lytter til valgaften på Radio 4. Ja, så. Der er Der er, øhm, der er gang i den i ræbe, hvor vores reporter, Stefan Axelsson er. Vi sidder her i studiet sammen med Nadia og Nick Leiva, som følger med i de ting, der foregår på sociale medier. Hvem har mest fart på af partierne?
6: Jamen, jeg lægger bare mærke til, at nu nævner vi fremgang for Nye Borgerlige før, og Nye Borgerlige er bare sådan en parti der hele tiden dominerer, når det kommer til sociale medier. Jeg ved ikke, hvad det er, de gør. Eller, det ved jeg jo selvfølgelig godt, men øh, de er bare virkelig, virkelig gode til sociale medier. Altså, Pernille Wermund, Lars Borg-Mathisen, de laver jo de her monster-opslag, hvor ting bare er meget forenklet og nemme at reagere på med enten vrede eller et hjerte. Og der er altså et eller andet, der tyder på, at de har været rigtig gode til deres kommunikation på sociale medier. Jeg ser dem hele tiden pop op med populære opslag i alle mine dashboards igen og igen, og det er jo ret spændende, om vi i valgresultaterne nu kan se det omsat til altså, mere magt.
0: Noget af det, de gør, er at uh, trolle uh, de kommentarspor, som deres uh, politiske modkandidater gør. Altså nu er vi oppe på landspolitik, men hvis Mette Frederiksen, hun skriver et eller andet, eller Mathias fej, eller hvem det nu kunne være, så er Lars Bøge, rigtig god til at lige gå ind og lave den der ja ja, men I lovede jo i valgkampen sådan og sådan, og så står han med 6.000 likes på et opslag, som har 100.
6: Ja, ja, og så ejer han det like, ja. og, og Folk kan så gå ind og like ham og give ham endnu mere udbredelse, fordi de så kan like den humor og den mod, han har i den situation. Så de er altså fuldstændig mesterlige, når det kommer til sociale medier. Ingen tvivl om det.
0: Hurtig optælling: optaling. Forborg Midtfyn Kommune har der 100% optalt i øjeblikket. Der er simpelthen en sejr til Socialdemokraterne, ser det ud til. De går to mandater frem og får 10 pladser i byrådet. Der er 23 sæder i byrådet på de kanter, og der står Socialdemokraterne altså stærkt. Lidt øh, overraskende fremgang på de kanter.
1: Og hvis vi kigger på Maja og Fjord, hvor de også har talt samtlige stemmesedler, så går Venstre et mandat tilbage, men er stadig det største parti med 11 mandater, sammen med Socialdemokratiet, som fastholder 11 mandater. Konservative går frem med to mandater, så de har tre, og så er det ellers bemærkelsesværdigt, at også her får Nye Borgerlige og Enhedslisten hver et mandat.
0: Den siddende borgmester
1: er Venstremand, han
0: hedder Måns Jespersen. Jeg kan huske mit første journalistjob, det var i hobro Kommune, som det hed dengang. Og da jeg dækkede byrådsvalget der, der skete der det, at Venstre og Socialdemokraterne fandt sammen, fordi de ikke kunne lide ham den konservative, så han skulle bare holde sig ude. Så de lavede sådan en konstituering hen over midten der, sådan en rigtig
2: nat der. Men ellers, hvis jeg lige må følge op på de uh, nye borgerlige, så må man sige, at det er altså interessant, fordi det er regulært jo et nyt gennembrud for partiet, som vi stille og roligt her er vidne til. Uh, der var først, da de stillede op til, til Folketingsvalget, der var der jo tvivl om, at de overhovedet kunne klare det, for det er rent faktisk svært at etablere et parti, og så blive repræsenteret i, uh, i Folketinget. Uh, det gjorde de, og de har holdt uh, sammen, uh, også på, på Christiansborg, og været i stand til rent faktisk at, at gå frem også i, i meningsmålingerne, som, som uh, nyt parti uh, efter de har fået siddet i Folketinget. Og nu er de faktisk i gang med at skabe øh, det andet gennembrud, nemlig altså lokal repræsentation. Så det er en, øh, en succeshistorie, og der er nok heller ikke nogen tvivl om, at det sker til en vis grad på ryggen af DF's altså store, massive nedgang. Her i studiet er altså
1: Thomas Larsen, Kasper Harbo, Nadja Nikolajeva og Jakob Grosen. Og nu skal vi til Kære Minde, hvor man har, også har talt alle stemmesedler op, og Magnus Bang, vores reporter, befinder sig der. Og der sker vist ting og sager lige nu, øh, Magnus Valder, sker.
7: Jamen, det der er sket, jeg står stadig, hvis I husker, så står jeg ude for sådan et, et, et lille bitte klubhus uden for hallen. Og, øh, det hvor, lille spiderhus. Hvor, øh, du fortalte om før. Ja, det lille spiderhus. Jeg står ude på resten alle de andre medier, de er gået indenfor. Det ikke forstår jeg egentlig godt, men, øh, men ikke får lov til at komme helt ind til mødet. Og det, der sker indenfor til mødet, det er, at øh, Kasper Ejsen Olsen, som er, er borgmester og socialdemokrat, han, øh, han er gået i gang med, han fortalte mig tidligere, at han gik altså benhårdt for at få et bredt samarbejde. Og det er han gået i gang med næste aften nu. Så lige før, så var konservative derinde og, øh, og sad og, øh, og nok fik tilbudt nogle udvalgsposter og sådan noget ting for at komme med. Øhm, Magnus, men, øh, jeg, jeg tror lige, du, altså. du er simpelthen så, så op og
1: kører. at jeg tror simpelthen, du taler for højt i din mikrofon. Eller også har vi bare en knitterende forbindelse. Prøv lige at skrue lidt ned i dit engagement. Nej, du må gerne være engageret, men, øh, men er du der?
7: Jeg skruer ned for hastigheden. Det er meget bedre. Det nu er vi bedre <laughs>
1: Hvad er det med, med den siddende mester Kasper Eising Olsen?
7: Jamen, han sidder inde i, i Spiderhytten og f- så har han forsøgt at få fat i et øh, bredt samarbejde. Det gjorde han først ved at tale med øh, konservative, som altså har fået ni mandater her i, her i kommunen. Det er kun Socialdemokratiet, der er større. De har fået ti. Øh, men de er blevet ret hurtigt sendt ud igen. Og da jeg lige forsøgte at fange øh, Claus øh, Lauritsen på vej ud, der var det et meget bestemt øh, nej jeg vil ikke tale med dig. Og nu er det altså Venstre der er blevet kaldt ind i øh, i forhandlingsrummet, hvor man kan se at der bliver øh, jeg, kan, jeg kan se at der er en iPad, der bliver vist nogle ting. Der bliver øh, jeg tror, gætter på, der bliver tilbudt nogle ting for at få dem til at gå med i et bredt samarbejde. Okay, så, og så vil øh, det forhandlingsparterne være bliver og, nu. og konservative. Ja, altså øh, jeg tror egentlig at øh, Kasper Eising øh, Olsen Socialdemokraterne har et flertal eller det har han, han har SF med, han har DF med, og så har han, øh... nu skal jeg lige tælle en gang, det bliver, ja, så har han øh... en, to, tre, vi mangler en tredje, det må være enhedslisten, så har han enhedslisten med, og det bliver altså 13, så det han egentlig sidder og prøver nu, det er at stå på et lidt bredere mandat, og det prøver han altså lige nu med at tale med Venstre, som har fået to mandater, for at kunne få lidt flere, og kunne samarbejde hen over midten, som man sagde, det var altså hans første prioritet her i dag. Eller det passer ikke, det var til andet prioritet. Prioritet nummer et var at blive burmester. Og det er jo interessant, Magnus, fordi
1: konservative er gået to mandater frem, så de har ni, og venstre har de to, de er gået et ja. tilbage. Så hvis konservative og venstre ja. og Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti kan finde sammen, så kunne det også lide et resultat der.
7: Ja. Altså, men det er jo det, DF, de har jo øh, gået ud af det vælgerforbund, eller de har et vælgerforbund med konservativ venstre og nye borgerlige, men der har de altså, det var det, der skete tidligere i aften det med Stien-situationen øh, oh. der, det var, at øh, de blev trukket væk fra, øh, fra de borgerlige og, og blev taget med af de, de røde partier, Socialdemokraten, Kasper Ejsen Olsen, der vil have DF til at støtte ham, og det ligner altså, de har siddet derinde lang tid nu, så det ligner altså, at DF, de er gået med til det. Der dufter brun og brændt af i, i
1: Kærteminde lige nu og i Spejderhytten øh, ude foran. Øh, Magnus Bang, vi vender helt klart tilbage til dig, og det er så i Kærteminde på Østfyn, at det her det udspiller sig lige
0: nu. Før vi springer videre, skal jeg lige bringe resultatet for Lemvig Kommune. Det bliver ligesom det plejer at være. Venstre har absolut flertal. 11 ud af 21 pladser i byrådssalen bliver besat af Venstre, som altså går et enkelt mandat tilbage. Fremgår med et enkelt mandat Nej, med to mandater, men øh, konservativ. Så det er altså endnu en gang den der landspolitiske tendens, som vi har øh, hørt dig på, øh, Thomas Larsen. Den, øh, den er god nok. Skal vi ikke lige hoppe videre til Randers Kommune? Sagen er den, at øh, vores reporter Emil Mortensen står i Randers. Jeg kan ikke engang huske, hvor. Øh, du, du må selv lige sætte ind Emil.
8: Ja, jeg har indfundet mig i øh, kontorlandskabet her i administrationsbygningen i Randers, hvor det, øh, Konservative, de, de holder til her under, under øh, konstitueringen. Og jeg sidder her rundt med et dejligt rundbord med konservativ øh, ungdom, som er i fint tøj her. Der er nogle blæser, og der bliver helt lidt op for nogle øller og noget, noget vin her. Og jeg sidder med dig, Christian bakbrand som øh, er K's spidskandidat her i Randers. Og øh, hvordan er spændingsniveauet lige nu på, på sådan en valgaften?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig altid Max, uanset om, om det er Marcel, der stiller op, eller om det er en anden god
9: øh, ung kandidat, så er det altid højt på en valgaften.
8: Og du fortalte mig før, at I var ved at spise lidt med, med K her i Randers, og, og det skal for, op for lidt øl og nogle ting. Hvad, hvad, hvordan fejrer man sådan en valgaften her i, i K i Randers?
4: Jamen, så altså, lige om lidt, så, øh, så skal vi spille noget noget og det
1: er jo en af dem, vi, på. vi, er, vi er fejrer på ved at fejre forhåbentlig godt valg, valgresultat, og så øh, få, få, drukket, øh, få drukket lidt og få, få spist noget godt mad. Er
8: det sådan, man også øh, får markeret, at, øh, at man, er, man er den største ungdomsorganisation øh, her, i, her i Randers? Ja, det er det. Øh, vi har mødt lidt
1: op, som man måske kan høre derhjemme. Øh, og ja, det er, det er, vi har en, en god chat og det er, det er utrolig god stemning herop. Og ja, det skal vi bare fejre med, med at hygge os med hinanden og fejre et godt, valg, og fejre og få et godt valg- valgresultat.
8: Det var øh, ordene fra Christian Backbrand, der har været spidskandidat for KU i Randers.
1: Og øh, vi springer øh, simpelthen bare til Langeland, hvor de også er blevet færdige med at tælle stemmer. Og det, der sker på Langeland
2: lige nu, det er, at SF er det største parti. Er det overraskende, Thomas Larsen? Ej, de har stået rigtig stærkt på Langeland, altså med, med, den, med den siddende borgmester, Tony Hansen, og øh, han har altså været i stand til at fastholde sin øh, popularitet, og hvis man skal komme øh, med, med et bud på, hvad der var, måske også kan styrke hans situation, så var det jo sådan, at regeringen på et tidspunkt også ønskede at få altså et, øh, et, et center øh, placeret på, på, på Langeland, øh, hvor der blandt andet skulle sidde altså afvist af sygdagsøger, og også nogle øh, enkelte kriminelle, og det var simpelthen noget, der satte hele øen i oprør. Øh, man mente, øh, at det var en helt u- rimelig beslutning, og det var også noget, som borgmesteren protesterede øh, imod. Så øh, han har været altså meget frem der, men har i det hele taget været en borgmester, der har stået stærkt i forhold til, til vælgerne, og man kan sige, det, der måske bliver en rigtig interessant historie øh, i løbet af aftenen, det er, at der kan meget vel komme altså, flere kolleger, flere SF-borgmester ved siden af, af Tony Hansen. Det er i hvert fald det, som Pia Rosen-Dyr, hun håber på i SF's øh, valghovedkvarter.
1: Hvor meget har hun øh, i det håb, altså hvad, hvad kan hun ligesom forvente. Nu ved vi, at efter det seneste valg fik SF en, og det var netop på Langeland.
2: Ja, der er jo det rigtig spændende, når vi jo er i fuld gang med sådan et kommunalvalg, at det, det handler ikke altid kun om, om, om de stemmer, man får. Det handler jo netop også om, at man er dygtig til at lave de rigtige aftaler, at man er dygtig til at konstituere sig. Det forbehold skal vi altid lægge ind. Men når det så er sagt, så tror jeg, at, at SF, de kommer til altså at tage et, et stort skridt frem i, i lokalpolitikken. Og jeg tror også, at de flere steder har kandidater, der kan Bringe, bringe sig i spil til, til Bob
0: Radio 4 sælger valgaften til dig. Øh, blandt andet sammen med dig, Nadia Nicolaeva. Er der gang i den på de ja. sociale medier om. Omkring... Radikale
6: Venstre har lige tweetet, yes, vi går fra 0 til 1 mandat på Langeland. Hashtag Tænk Nyt.
0: Okay, de har Og slet så ikke opdaget øh... måske, hvor de går fra 0 til 4
6: de har i hvert fald på, så der er jo dejlig stemning. Og jeg følger med i, i bygrupperne, og der er også gang i udkantsgruppen Langeland. Det hedder gruppen, det er ikke når jeg siger, hvor Rikke Christensen spørger, hvem skal være vores borgmester? Og så er der en, der skriver, det vil vise sig. Jeg tænker, der bliver snakket lidt nu.
1: Ja, det kan man en rolig forestille sig. Altså SF med seks mandater på Langeland, Venstre med fem, Socialdemokratiet med to, Radikale og Konservative med et hver.
0: Lad os blive på i rigerne men tag en tur til Bornholm, hvor der ligesom andre kommuner er et stort arrangement, hvor partierne og kandidaterne sammen kigger med, mens valgresultaterne tikker ind. Og så er der en, der bliver holdt udenfor. Du står nemlig med et ganske sådan aktuelt problem. Martin Tisvill, god aften for det første. Ja, god aften. Som stiller op til kommunalvalget på Bornholm for det parti, der hedder til kommunalvalg 2021 for lavere skatter og afgifter på Bornholm. Hvad er dit problem? Ja.
9: Jamen altså, øh, jeg kunne ikke blive lukket ind til det arrangement, øh, fordi de siger, at det er et privat arrangement. Så, ja. øh, så kunne jeg ikke blive lukket ind. Så jeg, jeg har skrevet til både ministeriet at alt muligt. De har allerede advaret mig om det for to dage siden, så jeg har jo skrevet mailer, og alt og selve TV2 siger jo, selvom de i indbydelsen siger, at der skal foregå konstituering, og det er et valgarangement, så siger de, det er privat, og at det kræver coronapas. Og jeg har lægerklæring på, og det skal jeg ikke have, hverken test eller noget. Og det har jeg ovenikøbet også sendt en kopi af. Øh, og så er jeg jo glade til alt, hvad man kan klage til, også politiet. Og så sent som i dag var jeg forbi politiet, hvor jeg bad dem om at hjælpe mig med at komme ind, fordi det er jo et offentligt arrangement, når det er øh, i forbindelse med valg og konstituering, og så har man ret til som kandidat også at komme ind. Og der sagde politiet til mig, at det var et privat arrangement. Så de vil ikke lukke mig ind. De ville ikke hjælpe mig med at komme ind. Hvad gør du så nu? Jamen, så er der jo ikke noget at gøre. Man mener altså åbenbart, at valget er privat. Det er slet ikke en offentlig ting. Så det skal folk jo bare vide, at der er forskel på, øh, øh, hvordan man betragter et valg. Her på Bornholm er det altså en privat ting for dem, som laver fusk og svindel. Jeg har jo uddelt en del løbesedler omkring øh, både regnskabssvild mm-hmm. med energiselskaberne og øh, ulovlige tvangsfjernelser og børn og sådan noget, hvor jeg har prøvet at kæmpe imod det. Øh, men det øh, har hvis vi ikke bliver valgt, så er det fordi borgerne synes, at det er okay Martin, tilsætter du nogle
0: ret øh, hardcore beskyldninger, som du er ude i der dem kan vi bedst have, hvis vi har modparten med så lad os øh, lige lad den del ja. af det ligge hvorfor har du egentlig ikke sørget for at have et uh, coronapas? Det kunne jo åbenbart have hjulpet dig
9: Jamen det har jeg jo ikke fordi jeg har en læreklæring på, at det ikke er så godt at jeg bliver testet så det er, og det er en privat sag, hvorfor jeg ikke er så godt at jeg bliver testet
0: Okay, så, er det en de ideologisk de ting for dig, eller er det, sådan lær... Undskyld, jeg opryder, men er det sådan en ideologisk ting for dig, eller er det bare sådan en praktisk foranstaltning?
9: Nej, det... jeg har det ikke godt med at blive testet. Okay. Det har jeg en lægerklæring på.
0: Hvordan markerer du så valget nu her, hvor du ikke kan komme ind til valgarangementet? Hvad laver du nu?
9: Jamen, så sidder jeg bare hjemme og venter på, at der er nogen, der kan fortælle mig, hvad der er sket. Fordi jeg ved ikke noget.
0: Vi skal nok... Øh ring igen, hvis øh, der sker noget spændende, hvis vi bliver de første, der opdager det i hvert fald. Æ, forløbig tak, Martin Tisvilde. Ha' en Jamen, det var så lidt. Ja, i
9: lige med. Hej.
0: Kandid- hej. Hej, Kandidat til Byrådet på Bornholm, hvor øh, godt halvdelen af stemmerne er talt op. Æ, mest markant er i virkeligheden, at enhedslisten, i den halvdel, nu er jeg ikke klar over, om der er sådan forskellige fraktioner på Bornholm, men enhedslisten har fået næsten hver fjerde stemme af dem, der er talt op på Bornholm.
2: Og det er interessant, fordi det er noget af det, som alle har gået og ventet spændt på. Det er nemlig, hvor stærk ved enhedslisten klarer sig på Bornholm. Der har jo været et, et, et skifte. Bornholm har igennem en årrække haft en meget afholdt og populær borgmester, nemlig Vinnie Gråsbøl, som jeg også tror mange kender for folkemødet på Bornholm. Og, og der lavede man så en, en, en udskiftning, og jeg tror, at efterfølgeren kan muligvis få meget svært ved at holde fast i, i sædet. Også fordi, at uh, enhedslisten kandidater altså er populært så det, det kan gå hen og blive rigtig, rigtig spændende, hvad der sker på Klippeøen til næste timer.
0: Det er jo en regionskommune, skal vi huske at sige, så det er jo ikke helt som det plejer at være. Der er nogle flere opgaver i under kommunen, end der er ved de traditionelle kommunalvalg, Så fik vi da også rundet lidt regional valg.
1: Enhedslisten står godt på Solskensøen, og det gør de også i, i hovedstaden, og vi ser jo spændt frem mod det resultat, der på et tidspunkt indfinder sig der. Vi kan sige, at ud af 14 optalte kommuner har nye borgerlige fået mandater følgende. Majer og Fjord, Tisted, Struer, Vejen, Tønder, Kerteminde og Vest Himmerland. I alle disse kommuner har Nye
2: Borgerlige indtil videre fået et mandat.
0: Det er altså syv mandater.
2: Og det er spændende, fordi det vi måske er vidne til, og som er en gennemgående strømning her i, i aften, det er måske også en omkaldfastring af, af det borgerlige, af det blå politiske landskab. Altså hvor vi kan se, at de konservative de er på fremmarche, og det er de ud fra et, et rigtig stærkt udgangspunkt. Og så ser vi nye borgerlige, der er i gang med at få altså, sit første kommunalpolitiske gennembrud. Ikke kæmpestort, men de er i gang med at få fodfæste lokalt. Og det sker så i høj grad også på bekostning af Dansk Folkeparti. Så på den måde bliver der flyttet rundt på brækkerne i blå blok.
0: Lad os lige, inden vi giver ord til vores nyhedsvært, sige, fordi du var omkring Vestjylland. de er jo altså talt op øh, 100 procent der. Venstre går en lille smule frem, faktisk øh, plus et mandat. Øh, Konservativet står også stærkt der har syv mandater øh, af de der øh, 26 sæder, der er. Og så er altså nye borgerlige, der stempler ind. Øh, så til sammen er i hvert fald et klart blot flertal i Vestjyllands kommune.
1: Alt om valgets vinder og tabere her i valgdækningen på Radio 4. Nu er der
10: nyheder. Konservative beholder sit absolute flertal i Gentofte kommune. Bykongen Hans Tofts farvel i Gentofte har ikke ramt de konservative hårdt. Partiet får. Godt 57 procent af stemmerne og beholder flertallet. Dermed kan Michael Finger fortsætte som konservativ borgmester. De konservative gik 1 procent point tilbage. Radikale blev næststørreste parti med 10,4 procent af stemmerne i Gentofte. Den første borgmesterpost ved kommunalvalget går til Venstres Hans Ejner Bertelsen på Morsø i Limfjorden. Venstre beholder sit absolute flertal på Morsø, men går dog et mandat tilbage. Partiet har fortsat flertal i kommunen med 11 ud af 21 mandater. Venstre fik 46 procent af stemmerne, mens Socialdemokratiet fik knap 30 procent. Hans Ejner Bertelsen har været borgmester i Morsø siden 2014. Kærte Minde bliver Socialdemokratiet størst med 36,5 procent af stemmerne. Det er en stor fremgang, mens konservative får... 33 procent. Netop nu sidder den nuværende socialdemokratiske borgmester Kasper Eising Olesen i forhandlinger med de øvrige partier, fortæller Radio 4's reporter Magnus Bang. Og Kasper Eising Olesen ser ud til at kunne fortsætte. Han
7: har SF med, han har DF med, så har han enhedslisten med, og det bliver altså 13. Så det, han egentlig sidder og prøver nu, det er at stå på et lidt bredere mandat. Og det prøver han altså lige nu med at tale med Venstre, som har fået to mandater, for at kunne få lidt flere og kunne samarbejde hen over midten, som han sagde, det var altså hans første prioritet her i dag. Eller det passer ikke, det var hans altså anden prioritet. Prioritet nummer et var at blive borgmester.
10: Alternativet får et elendigt valg på fanø og mister sin borgmesterpost. Sofie Valbjørn får ikke lov at beholde borgmesterkæden. For partiet er blevet stemt ud af byrådet og mister sit ene mandat. Størst bliver derimod de radikale, der får fire mandater efterfulgt af konservativ og venstre med henholdsvis 3 og 2 mandater. De Radikales krise det seneste år kommer til at gå ud over partiet ved dagens kommunalvalg, det vurderer Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen.
2: Det har været en meget, meget hård tid for de radikale, og hvis vi ser på meningsmålingerne, så har de også været nedslående for dem. De ligger meget, meget skidt. Det er det parti, der må man sige, er i størst krise i, i rød blok. Og det er klart, det sætter sig også igennem i lokalpolitikken.
10: Sidst på natten udbredt regn, i morgen først lidt regn, men det klarer op i løbet af dagen 7-10 grader.
1: Mens nogle partier allerede nu tager hul på sejrens sødme, så er der også nogle partier, der fejrer de små sejre. Og vi har lagt mærke til Alternativet. Her i studiet har vi Nadja Nikolajeva med, som er ekspert i sociale medier og sidder og holder øje med den kommunikation, der kommer fra politikerne og partierne. Og Alternativet er der ja. altså nyt fra.
6: De har et af de opslag lige nu, der får flest likes på de sociale. Og for 18 minutter siden, der delte de opslaget, Alternativet er kommet ind i tistet og så bruger de den grønne hjerte-emoji. Så der har de altså lige en, en lille sejr, som de vælger at fejre på Facebook.
0: Alternativet fik valgt 20 byrådsmedlemmer ind ved kommunalvalget i 2017. Mange af dem forlod partiet. I hvert fald syv. Det kan godt være, at det er flere siden da. Her er lige et par citater fra partiformand Francesca Rosenkilde. Hun har talt med Ritzau. Jeg er meget optimistisk omkring, at rigtig mange Københavnere før har troet på vores politiske projekter, jeg er sikker på, at de kommer dit til igen, siger hun. Øhm, og peger altså på, at i hovedstaden, der er håbestedet grønt.
2: Og der bliver jeg nok nødt til som sådan en lidt nøgteren kommentator at og, 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 og sige, at det kan meget vel være, at det øh, håb, det bliver, det bliver, skal vi sige, kølet ned, eller, eller om der måske er helt slukket. Fordi det, der er sagen for Alternativet, og det, der er det svære øh, ved den situation, de er havnet i, det er, at de simpelthen har tabt så meget troværdighed i deres egne vælgeres øjne. Og den er uhyggeligt svær at genopbygge øh, igen. Derudover så har de altså også nogle ret stærke konkurrenter, nemlig både SF og øh, enhedslisten, som er i god kampform, og derfor er der ikke så meget plads til dem. Man skal også lige huske på, det er en ret vigtig ting at huske på, også sådan en, en aften her, at noget af det, der var med til at skabe partiets store, store gennembrud i sin tid, det var jo netop, at SF var et pulveriseret parti, som var i stor krise på det tidspunkt, og at øh, man på den måde havde et, et rum på venstrefløjen, som man kunne udnytte.
0: Mens vi har talt, har vi også fået resultatet fra Faverskov Kommune, som ligger i Østjylland. Her er der en klar tilbagegang for Socialdemokraterne, som har mistet 7,5 point. Det betyder i kolde tal, at to af de sæder, der før sad Socialdemokrater på, er blevet overtaget af andre partier. Konservativ er den store vinder i Fagerskov. Havde før to mandater. Nu har Konservativ seks. Og sammen med Venstre ser det altså ud til, at Ja, okay. Det kommer lidt an på, hvordan de finder ud af det med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som side om side også sidder med. Men øh, det tegner i hvert fald til et borgerligt flertal i Fagerskov Kommune i Østjylland. Nye Borgerlige kommer altså også ind
1: der. Og nu, når vi øh, lagde ud med Alternativet, så kan vi jo også lige lægge dem øh, halvt i seng her ved at sige, at de har mistet borgmesterposten øh, på Fagenø. De har mistet det mandat, de sad på der. Vi skal til... Øh, hvad Jamen, Har du mere? Vi er, Nej, vi er enige om, at vi skal til... Ja, vi skal til Rebild Kommune i Nordjylland. Spørgsmålet er, hvordan stemningen er i Himmerland, nu hvor stemmerne er talt op. Det kan du fortælle os fra forsamlingshuset, Stefan Axelsen.
3: Ja, det kan jeg, fordi at... Øh, jeg kan jo lige fremhæve nogle af vennerne først, fordi at øh, Venstre og Konservative, især Konservative, der er gået frem med 8,8 procent den her gang i forhold til for fire år siden, jamen de står nu for henholdsvis 7 og seks mandater med deres valg her til aften. Og i og med, at der er 25 mandater her i byrådet i Rebel, jamen, så med deres samlet 13, jamen, så kan de alene udgøre et flertal. Så de er gået i forhandlingslokal, men det er ikke nok, åbenbart, ifølge de to. De har nemlig taget de radikales Leon Zeppelin med sig, og de er i gang med at forhandle godt og grundigt lige nu. Og tilbage, ja, der står nogle af dem, der nok kan kategorisere sig selv som nogle af taberne. Peter Hansen, spidskandidat for Socialdemokratiet. I er gået nu skal vi lige have det endelige tal med her. I er gået 0,8 procent point ned i forhold til tidligere. Din reaktion?
10: Jamen lige umiddelbart, så øh, hænger man da nok lige lidt med skuffen, fordi øh, jeg havde håbet på, at vi fik et rigtig godt valg. Og øh, så ender vi ud i noget, hvor vi sådan set lige holder den status, øh, som vi havde ved sidste valg. Og det havde jeg håbet på, var blevet bedre.
3: I havde jo indgået på forhånd et øh, valgforbund med den sociale fællesliste. Jeg har sikkert også kunne, med erfaringer for fire år siden, måske kunne håbe på og kunne måske trække en tredje eller en fjerde part med ind en år, således I kunne få et flertal. Hvordan havde du set den her aften udartet sig? Jamen, jeg må jo
10: erkende, at da jeg kommer ind, der er vi der fuld af optimisme, fordi vi har en god mavefornemmelse, da vi kommer ind her til Stuhuset. Og så, da tingene begynder sådan for 11 år til fra fart her ret tidligt på aftenen, så kan jeg jo godt se, at uh, der sker nogle ting, som måske er tydelige tegn på, at det ikke lige går vores vej her i dag.
0: Ja, vi vender tilbage til Rebild Kommune, hvor stemmerne altså er talt op, men hvor revkærerne ikke er helt bagt endnu. Nyt resultat fra Odshavet Kommune fortæller om tilbagegang til Socialdemokraterne. Dansk Folkeparti holder skansen på de kanter med to mandater i Odshavets Kommune. Det kunne godt være broen til, at øh, vi skal høre fra vores reporter Amanda Holman, som står sammen med partilederen i Dansk Folkeparti, Christian Thulsendal.
5: Lige præcis, og jeg kan jo sende spørgsmål videre til Christian Thulsendal med det samme. Hvad er din reaktion på det, vi ser lige nu i forhold til de, de valgresultater, der tækker ind?
11: Ja, det er et rigtigt øvresultat for Dansk Folkeparti, som det ser ud lige nu. Øh, vi vidste godt, at vi ville komme til at gå tilbage... Men vi går yderligere tilbage i forhold til det, vi havde forventet. Og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Der er kommuner, hvor jeg synes, det er helt oplagt, at vi skal være repræsenteret. Hvor vi ser ud til ikke at blive repræsenteret. Og derfor er det en alvorlig situation for os, og noget, som, som vi bliver nødt til at tage meget alvorligt.
5: Du sagde lige for et øjeblik siden til Danmarks Radio, at Dansk Folkeparti taber kommunalvalget 2021. Hvad, 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 kan du, hvad, er, der, hvad er der gået galt, Christian dag?
11: Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg synes jo, vi har kørt en god valgkampagne. Vi har formået at, kan man sige, holde ro på tropperne i forhold til de der interne ting, der tidligere har været. Så vi har givet vores folk mulighed for at køre ud og diskutere politik. Vi har været meget synlige. Der har været masser af plakater op og brochurer, og vores folk har deltaget på vælgemøderne. Så, så jeg synes jo egentlig, at vores folk har gjort det godt, og hvad der så gør, at det ikke bliver belønnet af vælgerne, det er jo det, som vi bliver nødt til at tage en meget alvorlig intern drøftelse om, altså en evaluering om, hvad er gået galt ved det her valg, og hvordan formår vi at bringe os ud af den her situation, så vi kan få fremgang igen.
5: Det må vel være Dansk Folkepartis politik, den så er galt med, eller hvad?
11: Nej, det, det tror jeg jo ikke, fordi der har været meget diskussion om, i hvert fald på den landspolitiske scene, at andre partier har forsøgt at kopiere vores politik for at få øh, vores vælgere, så jeg tror egentlig ikke, det er, det er politik, men der er, selvfølgelig har vi jo traditionelt altid haft det svære, kan man sige, til lokalvalgen, vi har haft til folketingsvalg. Men, men det er jo ikke det samme som, at vi ikke skal klare os hederligt til kommunalvalget, også. synes jeg at være medlem af, af kommunalbestyrelser øh, jo en lang række steder. Og der er steder, hvor vi tidligere har stået stærkt i kommunalpolitik, altså i kommuner, hvor vi ser ud til at ryge ud den her gang, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.
5: Og det er ikke tilfredsstillende, når du siger, at Dansk Folkeparti taber valget. Hvad får det her er konsekvenser for, for dig og for toppen af Dansk Folkeparti?
11: Jamen, det er jo noget af det, når man foretager en evaluering, så skal man jo være villig til at se på det hele, så det er klart, at, at når jeg indbyder til, at vi internt i Dansk Folkeparti tager en grundig evaluering af det her valgresultat, så er det jo også en, en evaluering, hvor der ikke er nogen heldige kør, altså hvor man i virkeligheden selvfølgelig kan drøfte, hvad skal der til for at bringe os ud af det her, og den kommer vi til at tage, og, og den starter i morgen.
5: Skal der en ny formand til Dansk Folkeparti?
11: Altså det tager vi internt i partiet, som jeg siger, hvis man foretager en og mener, at man skal foretage en reel evaluering af et dårligt resultat ved et valg, så skal man være villig til at kunne diskutere det hele, og det gælder selvfølgelig også vores egne roller i partiet, fordi vi skal bringe partiet fremad igen, det har vi en forpligtelse til, og så må vi finde ud af i fællesskab, hvordan vi bedst gør det.
5: Tak skal du have, Christian Tulsendal. Vores
11: reporter
0: Amanda Holman talte altså med partilederen i Dansk Folkeparti. Der er kommet resultater fra den vestlige del af Fyn, Assens Kommune. Her kan Christian Solsendal notere sig, at tre mandater bliver til et efter det netop overstavede valg. Det er sådan en intern forskydning i den borgerlige lejr. Nye borgerlige får det ene af de mandater, og så er der jo også fremgang til konservative, som går fra et til tre mandater.
2: Og her er vi måske i virkeligheden ved, 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 ved kernen af, af historien her til aften, nemlig den her øh, forskydning, som du siger, Kasper, eller omkaldt Det er tydeligt, at uh, DF de er på vej mod et, et rigtigt resultat, som Christian Thusen øh, dag sagde øh, med, med store ærlighed, og Der er ingen tvivl om, at der kommer til at være en, øh, en storvask i, i partiet, og de skal til at og, og, og finde en, en sikker kurs frem mod øh, folketingsvalget, for ellers så bliver det altså rigtig, rigtig svært for det parti. Og så ser vi jo så omkring at DF, der står som den store taber nogle meget meget spændende bevægelser. De konservative, der faktisk går meget markant frem, det er et billede, der tegner sig stadig mere tydeligt. Nye borgerlige, der Europa land godt nok for et meget, meget beskedent, man kan også sige, ikke eksisterende udgangspunkt, fordi det er jo rent faktisk første gang, de holder deres indtog her i lokalpolitik, men de går frem. Og så er der måske også et tegn på, at Venstre nok går tilbage, men ikke uh, kommer ud i, i det nederlag, som der var mange i partihovekvarteret, der havde frygtet på et tidspunkt. Ikke mindst fordi altså, de landspolitiske målinger har været så elendige, og også fordi Jakob Elmand Jensen som partileder har stået så relativt svagt rent faktisk, på Christiansborg, og jo også på mange måder der er blevet manøvreret af, af Søren Pape Poulsen. Og hvad er så forklaringen på det? Ja, forklaringen er jo nok, at Venstre stadigvæk er et, et stærkt uh, kommunalpolitisk parti med mange mange stærke, solide øh, lokalpolitikere og borgmester rundt omkring, og det er faktisk dem, der trækker i aften. Det er ikke, kan man sige, Christiansborg, der trækker for venstre. Thomas
0: Larsen er politisk redaktør her på Radio 4, hvor vi holder valgaften. Vi er glade for, at du lytter med.
1: I Tønder Kommune er stemmerne for længst blødt talt op, og flertallet, flertallet af dem er altså gået til partiet Tønderlisten. Der sidder øh, udbryderen, den siddende borgmester Henrik Fransen, som tidligere var venstremand. Og det valgresultat vil vi gerne blive lidt klogere på sammen med en, som har et særligt kendskab til sagen. Bettina Skønnemann er lokalredaktør på Jyske Vestkysten. God aften. God aften. Hvilken betydning har det her valgresultat for Tønder?
5: men Det er jo først og fremmest faktisk lidt en overraskelse, at det bliver så stor en fejl, at det tynder listen. Det er der vist ikke mange, der havde forudset. Så jeg tror, at den sidende borgmester, Henrik Fransen, han er en meget, meget glad mand i dag.
1: Øhm Nu nu har jeg set målinger, som strækker sig helt tilbage til den 25. oktober, hvor man kunne se, at at Tønderlisten ville få et bedre valg end Venstre. Så det kan ikke rigtig komme bag på nogen. Hvad har Venstre gjort for at undgå, at det skulle blive et nederlag?
5: Ej, jeg ved ikke. Jeg synes faktisk, det er en overraskelse. Vi har ikke rigtig haft nogen rigtig gode medlemsmål, der, der har vist øh, noget. Så det har egentlig været meget øh, uforudsigeligt hernede. Okay. Øh, det er en overraskelse, vil jeg sige, at Venstre øh, mister så mange mandater. De er helt nede på fem. Øh, og det, det er virkelig noget af en lussing til, til den nye spidskandidat øh, Martin Iversen. Øh, men altså, udover det der med, at Tønderlisten og Venstre jo nærmest... Øh, altså, øh eller at de har fået det her valg, som de nu har, så har vi også det tyske mindretalsparti, Slesvigs Parti, som jo har fået fordoblet deres mandattal fra 2 til 4, og det må man også sige, det er en kæmpe sejr for det der lille mindretalsparti. Så, så deres leder, Jørgen Paul Petersen, har tror også, at han kan smile bredt i aften i hvert fald.
1: Ja, de, de er gået to mandater frem, så de har nu ja. fire, Slesvigs ja. Parti, og så er der altså som ja, er gået meget frem. De har jo ikke ja. været indenfor, og nu har de ni ja hvilken linje uh, er der lagt fra tønderlistens side altså hvor, hvor, hvor adskiller de sig fra venstre
5: ja det er også det vi har spurgt om uh, tit uh, fordi der har været der har været uh, man kan kunne se uh, en forskellig stil på de to spidskandidater. Altså, det, Henrik Fransen er gået på valg med, at det går godt i tønder, og vi skal fortsætte med mere af det, som vi kender. Det trygge, det gode, det sikre valg med ham i spidsen. Og Martin Iversen for Venstre med den nye spidskandidat, Martin Iversen, har gået på valg for, at nu skal der ske noget nyt, vi skal, rykke på, vi skal ryste posen, og vi skal være proaktive og sådan noget. Så, så i stil har de været meget forskellige i valgkampen. Men når det kommer til politik, så er der rent faktisk ikke så meget, der skiller de to partier. At man kan sige, der hænger fra en sådan et tønderlisten tilbage i juni. Der sagde han, eller i oktober var det undskyld, sidste år, Han mm. sagde han, altså, at det, vi er jo folk i hjertet, så, så selve politikken er der ikke så stor uenighed om.
1: Det er meget interessant. Bettina Skjønnemand, altså lokalredaktør på Jyske Vestkysten, og kaster lidt lys over det opsigtsvækkende resultat i Tønder Kommune hvor partiet Tønderlisten er gået frem med ni mandater. Tak fordi du er med her.
5: At det var så lidt.
0: Der er kommet resultater fra Brønderslev Kommune i Nordjylland. Der er Venstre ved magten, og det kan de sagtens se ud til at fortsætte med. Venstre er gået fra 10 til 12 mandater. Det er byrådet, der tæller 27. Så man skal altså kunne tælle til 14 på de kanter for at lave en eller anden form for borgerligt flertal, hvis man er til den slags. Konservative har et par stykker, og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er også begge kommet ind meget symptomatisk for aftenen, så har Dansk Folkeparti afleveret et mandat til Nye Borgerlige. Den har vi set før. Men altså målbart også på de kanter klar tilbagegang for Socialdemokratiet, som før havde 11 mandater. Nu har de 8, altså går 3 mandater tilbage. Det er sådan en, der kan mærkes i de røde kredse.
2: Og så nu, hvor vi er i, uh, i gang med optællingerne, og, og du sagde, at man skulle uh, tælle lidt der uh, på, på, på fingrene, Kasper. Så må jeg sige, at der er også kommet et resultat fra Gentofte, og der behøver man ikke at tælle ret meget, fordi det, der er historien der, det er, at de konservative, de har altså været i stand til at fastholde deres uh, jo næsten utrolige greb om, om, om kommunen. Uh, det var sådan, ved, ved sidste kommunalvalg, der fik uh, Hans Toft, den tidligere borgmester, jo altså ganske enkelt et legendarisk valgresultat. Uh, det, der er sagen nu, det er, at de konservative er i stand til at fastholde deres øh, absolute flertal med den nye borgmester i spidsen, øh, Michael Finger, gamle håndboldspillere, som i dag jo er, er så blevet politikere. Og det betyder faktisk også, når man ser på tallene, at, øh, at selvom øh, de konservative har taget øh, afsked med sådan en bykong, som Hans Toft øh, var, ja, så kan de både altså fastholde det absolute flertal, og de har faktisk været fuldstændig usårlige over for Venstre, som altså ikke har været i stand til at gøre en huk her.
0: Der er 19 stole i Gentofte. Hvor mange får de den her gang,
2: kan du se det? Jeg kan ikke se, uh, se data, men altså selve... selve altså pro, det pro, kan pro, jeg, at de pro, 12. Ja, 12, ikke? Og, og det er altså en procent, vi snakker om her på, 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 på 57 uh, procent. Point. Det er noget.
6: Jeg vil bare lige tilføje på Twitter. Er der bare sådan nogle virkelig dejlige reaktioner, som krøder de her gentofte resultater der, er en, der siger ikke så meget Gentofte, og en anden uh, tweeter, konservative har fået Putinske mange stemmer i Gentofte. <laughs> det er bare ja, så spot on.
2: Det der er der stor sandhed i. Uh... Og der tror jeg så også, altså, når man følger det, der tror jeg også, at den uh, lokale, altså venstrekandidat, kandidat, Løkkegård har begået en, en, en kæmpe fejl med sin uh, valgkampagne, fordi han lagde op til, at Gentofte skulle have et nyt image, og de reaktioner, der kommer her netop altså på, på, på valgresultatet, det er jo netop, at der er rigtig mange borgere i Gentofte, der er tilfredse med den måde, som, som kommunen bliver kørt på, og de ønsker absolut ikke nyt i mit. Du er jo russiske rødder, Nadja. Ja, hvad? så
6: jeg ved virkelig, at det tweet, det er noget med sandhed i. Okay. Altså, jeg, kan, jeg kan kun anerkende putinske forhold, når, der, når jeg ser dem. Ja.
0: Klokken er 20.49, det er valgaften på Radio 4. Nadia hvad. Jakob hvis... Thomas Larsen, Kasparbo. Ja.
1: Ja, og hvis ø, du sidder der på sengekanten og overvejer at lægge dig ø, ned, så lad da for guds skyld være, for der er masser af drama tilbage den her aften, og vi sender altså til, at der ikke er flere tilbage. Fagny er med knap 3.500 indbygger landets næstmindste kommune. De fik efter valget i 2017, nu 45-årige Sofie Valbjørn fra Alternativet som borgmester. Og det var partiets første borgmesterpost. Men ved aftens kommunalvalg har Alternativet fået nul mandater på fanø. Så er det slut med Alternativet på fanø, Sofie Valbjørn. Hvordan har du det lige nu?
12: Jamen, altså jeg, ikke, jeg vil sige, jeg havde selvfølgelig håbet, at Alternativet fået, men, fået indgift mandat igen. Men, øh, men det er ikke, jeg er ikke sådan super overrasket. Til gengæld så er jeg rigtig overrasket over, at Radikale har fået et kanonflot valg.
1: Er du på vej over i Radikale så?
12: <laughs> Nej, det er jeg ikke. Men, øh, men derfor kan jeg nu godt anerkende, at der er et parti, som jeg synes har gjort det godt i valgkampen øh, og gerne vil noget for fanø, og, og, og jeg er også helt overbevist om, at årsagen til, at de har fået et så flot valg, som de har, det handler om, at øh, borgerne på fanø har været frustreret over den her, den her byrådsperiode, hvor der har været rigtig meget øh, modstand mellem og rigtig meget modarbejde mellem. Øh, mellem, mellem byrådsmedlemmerne, og, og man vil gerne have noget nyt, hvor, hvor man i højere grad samarbejder. Og det er det, radikale radikalt har stået for, og det er vi de blevet belønnet for.
1: Hvor, hvor stor en del af ansvaret har du som, som borgmester for, at det ikke er lykkedes alternativet at få et mandat?
12: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har faktisk overhovedet ikke deltaget i hverken udarbejdelse af valgprogram, eller valgkamp, eller noget som helst. Der har jeg ligesom overladt til til de nye kandidater. Så, så på den måde, så, så tænker jeg ikke, jeg har ikke, jeg har ikke jeg har ikke gjort øh, noget for selvfølgelig at tale imod det, det klart, men, men jeg har heller ikke øh, arbejdet sammen med dem for at, ligesom at, at, at få dem valgt ind. Jeg har ligesom overladt det helt til de nye, der gerne ville prøve det en gang til.
1: Sofie Valbjørn, altså Alternativets øh, borgmester på fanø, øh, som så ikke øh, skal være borgmester længere, det har man jo sådan set vist et stykke tid, Sofie Valbjørn, at du ikke ville genopstille til det her valg, og jeg, jeg oplever nu, det står for egen regning, du må øh, rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er lidt som at tale med en øh, ven, som fortæller, at, at han eller hun skal skilles, øh, men at det har været meget, meget længe undervejs, øh, så skuffelsen ikke er så stor. Er, er det sådan, du har det?
12: Nej, altså, jeg havde, øh, jeg havde indstillet mig på, at det nok ikke nødvendigvis ville blive nemt for Alternativet at blive valgt. De har, de har haft en, en lille gruppe og, og to kandidater og har kæmpet flot for det, øh, men, øh, men, og de har selvfølgelig håbet på det, men, men de havde heller ikke nødvendigvis regnet med, at det ville lykkes hårdere. Så, så, så man kan sige nej, det er overraskelsen er ikke kæmpestor, øh, og, og jeg havde godt forventet, at, at, at fandingerne de ville gerne noget nyt.
1: Det falder sådan noget, Radikale Venstre får altså fire mandater, Konservative tre, Venstre to, Socialdemokratiet enestesten hver et mandat. Og Alternativet mister altså sit. Sofie Valbjørn, tak fordi du er med her.
12: Ja, det var så lidt.
1: Altså Sofie Valbjørn fra Alternativet, som var borgmester på Faneø. Resultatet er kommet fra Lyngby-Torbæk
12: Kommune
0: nord for København, hvor Konservative nu har absolut flertal i byrådet, altså 11 ud af 21 det er sådan at der sidder borgmester Sofia Osmani i godt i sædet genopstiller valgt i, eller har siddet der siden 2014 og der skal vist gå meget galt hvis ikke hun skal blive siddende der. Også markant vi gentager os selv nye borgerlig kommer ind for et mandat i Lyngby-Torbæk kommune.
1: Ja, og så tror jeg faktisk at vi skal til Kerte hvor vores reporter Magnus Bang er klar. Der er en borgmester på plads i Kerte Minde.
7: Det er der i hvert fald ja. Det, øh, hvem det? det er jo gået lidt, øh, lidt frem til, end det bliver Kasper Eisinger Olsen fra Socialdemokratiet. Han får lov at blive siddende. Det gør Hva? han nemlig er som det? den første, jo, det er den første købberester overhovedet, der bliver siddende. Er det de der forhandlinger ude i spiderhytten, der bare frugt nu? Ja, og nu har han lige piftet, fordi han vil have to nogen til at låse efter sig. Men øh, <laughs> ja. hvem, hvem hjælper ham til at fortsætte som øh, borgmester i Kærteminde? Undskyld, det gør, det, gør, det gør DF, det gør SF, det gør Enhedslisten, og det gør Venstre. Så det er altså en forholdsvis bred, øh, bredt flertal, han får med. Det er øh, de eneste, han ikke får med. Det er konservativ og, øh, og DF. Hvordan er stemningen i Karte Minde ovenpå det resultat? Jamen, jeg tror faktisk, at øh, alle dem, der ikke er med, er glade nok. Okay, også dem, der ikke er med? Nej, jeg, jeg siger alle dem, der ikke er med. Alle dem, der er med,
1: er glade. Ja, okay, godt så. Ja. Var det ikke Dansk Folkeparti, der en, øh, en kort overgang øh, sagde, at de ikke ville tale med dig og ligesom øh, være der væk? Det tror jeg, mange har gjort i dag. Nå, oh, ja, okay. Jamen, det er jo ja, sådan, er det er når der skal forandles.
7: Ja, ja. <laughs> det er men, godt. Øh, jeg tror faktisk, at øh, de, de værste, det var øh, det var S der ikke gad at snakke med mig. jeg heller ikke. Øh, og nu prøver jeg at få lov til at snakke med nogen, men øh, ja, I kan, kan stille om til mig om to minutter. <laughs> ja,
1: ja, det ved du hvad. Vi kan stille om senere. Så se om du kunne få fat i borgmesteren.
7: Yeah.
0: Tak for jeres valgdækning. Hvad med regionerne, skriver vores lytter Rolf Andersen. Det er jo guilty pleasure. Vi skal nok komme til det, men de bliver altså talt til sidst, regionerne, så de er ikke rigtig klar endnu. Vi kan til gengæld fortælle, at Bilund Kommune i det jyske, altså kendt for Lufthavn, Legoland og meget andet, øh, er klar med et resultat. Der går Socialdemokraterne frem, får to ekstra mandater, har nu ni, men altså det er Venstre, der er største parti stadig på de kanter. Hvis det går, som det nogle gange gør, at Venstre finder sammen med Konservative, så tegner det til en klar overvægt borgerlig flertal der. Konservative går fra et til tre mandater i Bilund Kommune. Taberne der, det er jo et radikale Venstre, som jo har en lidt blandet aften, kan man jo roligt sige.
2: Ja, og det har de konservative altså ikke, hvis jeg bare må følge op her, Kasper. Det er altså virkelig slående, som de står stærkt rigtig, rigtig mange steder. Nu har vi lige fået de, de, de nyeste resultater ind, hvor, de, hvor det viser sig, at de har været i stand til at fastholde deres bastioner. Og det er der ingen tvivl om, at Søren P. Poulsen er rigtig glad for med den store historie. Det er jo rent faktisk alt det nye land, som de er i gang med at Europa rundt om i landet. Der er også en anden øh, ny vinder på Bornholm. Og
0: det er Ø, meget sjovt. Øh, liste Klippe Ø. Nej, læste Enhedslisten, men sanden som er gået fra to til syv mandater i Bornholms regionskommune. Det er jo helt vildt. Det er jo det... fremgang på 350 procent.
2: Ja, og det her er altså bare et eksempel på, hvor dyrt det kan være, hvis man siger farvel til en rigtig populær borgmester på det forkerte tidspunkt. Ikke? Altså, det er en, en Vinnie der har stået som en, en magnet, en vælgermagnet på, på, på Bornholm i, i en årrække. Hun forlod posten, som vi har talt om tidligere, og efterfølgende har slet ikke været i stand til at udfylde det tomrum, og det er så noget, der har været en kæmpe chance for enhedslisten, som man må sige, de tager, de tager hjem i den grad.
0: Socialdemokraterne bliver halveret, ikke individerne, men partiets antal øh, mandater bliver halveret fra 8 til 4 i Bornholms regionskommune.
2: Vi, vi
1: begynder at kunne uh, trække nogle sådan lidt større linjer uh, fra de her resultater fra de enkelte kommuner. Altså konservative går frem flere steder. Dansk Folkeparti uh, ser ud til at få et redselsfuldt uh, valg. Vi hørte fra uh, Christian Thulesen Dahl uh, tidligere her, at uh, han faktisk er klar til at diskutere sin egen position i partiet som ja, det
2: er en meget, meget et meget interessant tema, du ligger på bordet der, Jakob fordi det er jo dramatisk, når en partiformand siger, at man også godt kan diskutere, altså vedkommens position med andre ord, skal han fortsætte eller ej. Det er jo simpelthen også en, en partiformand, der er gået fra nederlag til nederlag i, i de seneste år, og det er han selvfølgelig fuldstændig klar over, og det kan man også se på ham simpelthen. Det er lidt en, en slagen man, mand, man kigger på. Det, der jo bare er det store, store problem for Dansk Folkeparti, hvis man skærer ind til benet, det er, hvem er det lige, der skal efterfølge Christian Tulsendal? Og det er jo sådan set også med til at indramme nogle af de store problemer, som Dansk Folkeparti har lige nu, fordi kandidaterne til at om de står faktisk ikke i kø. Der var mange, der havde håbet og troet på, at det skulle være Morten Messersmith, der skulle ligesom være manden, der skulle efterfølge Christian Tulsendal. Han står altså midt i en retssag. Nu må se, hvad der kommer til at i, i det forløb senere hen, men kort sagt, han står i en temmelig uoverskuelig og uafklaret situation, og derfor så er han altså ikke lige nu den oplagte formandskandidat. Og så er der en Peter Kofod, som måske også kunne være et, et, et bud på, på, en, på en kommende leder. Jamen, han er altså rent faktisk placeret i, i Bruxelles. Så det er ikke sådan, at, at det er oplagt, hvem det er, der skal efterfølge ham, og derfor så kan det også meget vel være, tror jeg, at, at selvom han må tage det her nederlag på sin kappe, så kommer han til at fortsætte frem mod næste folketingsvalg.
0: Har han nogensinde sagt det før, at vi kan diskutere, om jeg skal være formand, Christian Tulsendal?
2: Det er ikke ret tit, at partiformand, de åbner for den, for den slags diskussioner, og det siger jo selvfølgelig også alt om, om alvoren i det nederlag, som de stiger ind i nu. Men jeg tror måske også, han siger det, fordi han også er klar over, at, at han ikke er sådan lige til at erstatte.
6: Der er noget, der tyder på, han, han kommer til at tage den her snak, for hvis man kigger på hans øh, Facebook-side, så koger kommentarfeltet under hans opslag i dag, hvor han ønsker god valgdag. Der er blandt andet en bruger, der skriver her for en time siden, kan du mærke der er ved at blive lukket og slukket for DF. Har selv stemt DF, da Pia startede efter Fremskridspartiet, men efter det er gået tilbage, enten på grund af brudte lø- løfter, eller fordi de ikke har velgået i regering øhm, og serveret det hele til de borgerlige. Så altså, der er virkelig gang i de her ting, som han kommer til at skulle svare på. Og,
2: og det er godt opfanget, fordi det er lige præcis den frustration, som bobler i partiet lige nu, og som også i, i værste fald for Christian dag kan komme ud af kontrol. Henrik
1: Mørgen står klar med et nyhedsoverblik, som også kommer til at handle om det her retsfulde valg for Dansk Folkeparti. Klokken er 11.